0: 来到与我无关，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借自己的喜好，在刮一刮之间反复的横跳。那今天呢是2022年的2月13号，星期天。那听过与我无关的朋友呢都知道啊，我是现在住在澳大利亚悉尼的。那他们常问我的一个问题就是说，林恩，你出门的时候能看见袋鼠和考拉吗？呃，肯定是能看见啊，尤其是在2020年这个澳洲特大山火之前，每次开车进山呢，其实都可以看到。那考拉呢，其实是作为澳洲的标志性动物之一啊。这种生物特别呆萌，然后慢慢悠悠的，行动特别缓慢，特别可爱。那我还抱过考拉，那确实还是有点分量的啊。它的毛发呢，也不像是我们像猫似的，不是那么软的，它是有点硬的，而且爪子抠人的时候也挺疼的。但是真的特别可爱。按理说呢，周日我是很少更新节目的，但是我今天早上看到一个新闻啊，我就突然觉得大事不妙，所以想跟大家来分享一下。就是新闻里说，说在我所居住的新南威尔士州、还有昆士兰州、还有首都领地，联邦政府呢已经考虑把考拉的保护状态由易危降级为濒危。而且联邦政府也表示啊，将在四年内再花费五千万澳元来帮助澳大利亚日益减少的考拉种群。其实啊，在二零一二年的时候，考拉就被列为了易危物种，但是好像没有特别得到重视，就是因为这个被批准清除的考拉栖息地数量每年还在增加，再加上二零一九年到二零二二年的那场烧了好几个月的丛林大火。新州在中北部海岸到南部地区有六个受过调查的过火地区的树袋熊种群总量下降了 71% 因为当时就有报告说说如果丛林大火再次席卷东海岸，那么考拉的数量可能再也无法恢复了。2020年的新州会议有一个调查警告啊，就说说如果没有紧急干预，那有袋动物很可能在本世纪中叶之前灭绝。因为仅在这个丛林大火当中，新州就至少有 6,400 只考拉丧生。不仅是新州，还有昆州。因为由于干旱、火灾和森林砍伐，昆士兰州的考拉数量从2001年开始到现在，已经至少减少了一半。那据澳大利亚保护基金会的最新分析发现，自2012年东海岸考拉首次被列为易危物种以来，被批准清除的考拉栖息地数量每年都在增加。那在联邦政府的批准下呢，考拉已经丧失了超过2 5000公顷的栖息地，那相当于52 6000块平均大小的住宅用地，或者大约是1万零0百个悉尼板球场大小。而且呢，昆士兰州、新南威尔士州和首都领地还有63个采矿项目也获得了批准。所以现在其实做什么都有点亡羊补牢的意思，但希望是犹未晚矣。那现在政府将考拉列为濒危物种，或许是人类能做到的最好或最有力的保障考拉栖息地的方法。那国际动物福利基金会呢？他负责人说：“说考拉在十年内从未列入名单，到变成易危物种，如今成为了濒危物种，级别下降的速度令人震惊。”而且他说，将考拉列为濒危名单是澳大利亚最黑暗的一天。国际爱护动物基金会野生动物保护的负责人也说：“说澳洲这个决定呢，是一把双刃剑。”我们绝不应该让事情发展到我们可能失去国家标志的地步。如果我们不能保护澳大利亚特有的标志性物种，那么那些鲜为人知但同样重要的物种还会有什么机会吗？其实我看到这个最后的问题，真的是觉得振聋发聩。因为以前呢，我跟听友们也讨论过，我们为什么要保护野生动物，保护生态环境？那有的人会认为说，人类自己活着就已经挺费劲的，咱们真的管不了那么多。但还有人呢，哎，就比如我，我以前也会想，说地球有46亿年的历史啊，各种生物生生死死多少个轮回了，难道不是一个很自然的事情吗？为什么要各种拯救呢？那直到有人跟我说，说保护野生动物，保护生态系统，说到底是人类的自救。因为人类必须依靠大自然，而大自然或者地球生态系统未必需要人类。保护生态环境不是因为有的人是富有爱心，而是他们看到了人类与其他生物的共生关系。就有人举例说，说这就好比一个蜘蛛网，一个物种灭绝了，就会出现一个空洞的点，而以这个点为起点，又会再次引发其他点状的消失。就比如以这个物种为食的食物链下家，以及其食物链下家又与之共生的植物或昆虫，甚至是菌类微生物等。我们眼睛看到的可能只是一个物种的灭绝，但是你看不到的可能就是一片生态系统的崩塌。人类对地球的认知是相当有限的，我们看不到全貌。但是我们知道的是，地球历史上已经经历过五次物种大灭绝，引起大量的物种消亡。然而，地球生态呢，又在自己演化的过程当中屡屡地恢复过来。可到了现在呢，由于人类迅速的繁衍，在人类生存和生产中不断地扩大边界，所以它挤占了并破坏了野生动物的栖息地，就像我们今天说的考拉。除了考拉之外，还有各种的物种在消亡，而且物种消亡的速度比前五次因环境引起的物种大灭绝速度快了一千倍。所以在这样的灭绝速度面前，有些人表示绝望啊，有些人在行动，有一些人不知道，有一些人是无所谓。所以正在收听我声音的你是怎么想的呢？你愿意在评论区跟我分享你的想法吗？那我们今天的分享就到这里。您正在收听的是《与我无关》，我是林恩二百二十一赫兹，咱们下期再见。